0: Olá, continuo me chamando Armando, que maravilha né, parece que Deus está nos preparando assim como aconteceu lá no início da igreja primitiva né, depois da ressurreição de Jesus e a sua ascensão ele disse fiquem aí em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, fiquem aí, parem, calma, quietos eu acho que Deus está nesse momento da história nos preparando para algo muito grande, muito maior do que foi feito em 2009 lá atrás na campanha Juntos. E ao longo desse ano, exatamente no período pós-pandêmico, a gente tem trabalhado temáticas de relacionamento para nos trazer de volta como igreja de Jesus a viver unidade, a viver pertinho uns dos outros, cara a cara, sentindo retomando, retornando, tirando medo, para que o Espírito de Deus possa nos preparar para um momento de conquista muito grande, um momento muito precioso, de muitos frutos e de avanço real da igreja de Jesus e do reino de Deus. Aliás, tem sido a tônica dessa comunidade já há anos, desde que eu cheguei aqui há 40 anos atrás, fazer 40 anos agora em março de é, 2023, uma pequena comunidade ali é, na Gonçalves Lê do 14, 14, 20, 30 pessoas. Um grupo pequeno, mas um grupo, uma igreja cuja presença de Deus era notada, mas que tinha passado por algumas lutas e algumas dificuldades. Aliás, o ano de 2023 será também um ano de flashback. A gente vai. Tentar rever a história para as pessoas que chegam aqui e veem tudo isso e e parece que sempre foi assim. Não, não foi sempre assim. Quando eu cheguei em 1983, a igreja estava lacrada num templo, num auditório. Como é tradicional, né? quem é evangélico aqui ou conhece alguma igreja sabe que geralmente a igreja é é tida como um um lugar, um local. E quando eu cheguei aqui, exatamente aquele grupo de crentes focado dentro de uma missão, de uma igreja institucionalizada, templária, era o templo, o lugar central de todas as atividades. E uma coisa eu tinha no meu coração, desde a minha conversão, é que lendo o Novo Testamento eu compreendi que Jesus fez a transição entre o Velho e o Novo Testamento. Ele apontou que as estruturas do Velho Testamento, que tinha templo, sacerdote, mediador, um povo distante, um santo dos santos inacessível, um são apenas das mãos do rei, do profeta, do sacerdote. Agora no Novo Testamento seria diferente. Jesus estava preparando a sua igreja, que não era mais um local determinado, mas um povo, um corpo em movimento, indo, levando o Evangelho de Jesus. E ele disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu vou estar lá no meio de vocês. Os discípulos, quando olharam para Jesus, acharam que ele iria, num certo sentido, aderir àquele templo maravilhoso, que havia sido reconstruído por Herodes, Aquele templo de Salomão destruído, depois reconstruído, melhorado até por Herodes. Mas Jesus disse, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Os discípulos ficaram decepcionados, porque ele estava renegando a tradição de se reunir num lugar. E logo que eu me converti, eu entendi isso claramente, porque eu vim da tradição romana. Onde a igreja era a Santa Sé. A igreja da esquina, com sua nave, com o seu teto quase tocando no céu, aquela aura de santidade ali dentro. E depois saímos dali para viver a vida normal, a vida comum. E quando eu me converti, logo no início, como jovem, meio rebelde, eu questionava aquela que me levou até a presença de Jesus e eu dizia, isso aqui aqui não é um lugar para conter o poder de Deus, o evangelho de Jesus, eu não vou ficar aqui dentro, e assim Deus foi me levando para vários lugares, abrindo igreja em favelas, visitando a casa de detenção em São Paulo, abrindo grupos de relacionamento na minha própria casa, com minhas vizinhas que me odiavam, já naquela época eu, Sentia que o evangelho estava lacrado no templo. E quando nós chegamos aqui em 83, uma das primeiras coisas que nós fizemos era tirar o povo dali de dentro. Aí acabamos com o chamado altar. Acabamos com a história do sacerdote intermediário. Acabamos com a história de que ceia do Senhor era para ser celebrado num lugar com tudo sagrado e sacrosanto quando a ceia do Senhor começou como uma refeição lá em Êxodo, Jesus celebrou dentro de uma casa, e depois a igreja primitiva celebrava a ceia do Senhor de casa em casa, como nós trouxemos essa coisa tão sagrada, mas tão familiar para um auditório. E eu me lembro visitando um dos pastores, a IBC teve três pastores antes de mim, os três saíram do ministério por escândalos morais, e eu fui visitar um último deles, eu acho que era o penúltimo que tinha estado lá, ele estava no hospital, fui visitar, fui introduzido, eu estava chegando em Fortaleza, ele deitado numa maca, olhou para mim e disse, essa igreja nunca cresceu, não cresce e nunca vai crescer, você é um novo pastor, saiba disso, porque ele dizia, o evangelho é muito difícil, nós estamos no Ceará, um país idólatra, aliás, um estado idólatra, percentual de evangélicos muito pequeno, uma sociedade que não quer nada com o Evangelho, eu quase olhei e disse para trás de mim Satanás, porque para mim não era ele falando, era o diabo falando através dele, me dando um recado para eu voltar para a minha terra, lá em São Paulo e quem sabe me engajar numa grande igreja e ver alguma coisa acontecendo, mas eu sabia que o Senhor nos tinha trazido aqui por uma razão, e foi imediatamente, nós começamos esse processo de desinstalar os crentes antigos, desse apego ao templo, ao rito e ao homem, o pastor, o cara. E fomos levando essa igreja, da Gonçalves Ledo para o Metropolitan Hotel, do Metropolitan Hotel para uma ex-casa de prostituição que havia sido fechada por tráfico de cocaína, ali no Tauape, Dionísio Torres, ali nós limpamos um terreno devastado, cheio de coisas de pornografia, lugares horríveis e o povo passando e limpando com enxadas, com paz, colhendo aquele lixo, camisinhas para todo lado, todo tipo de seringa com droga e droga para todo canto, vestígios do mal, mas a igreja de Jesus entrou, construiu ali uma palhoça, de folha de carnaúba, que não podia ser chamada de templo, porque era só uma tenda, uma palhoça, mas o povo foi entendendo pouco a pouco, o que Deus queria fazer nessa cidade, nós queríamos ver fortaleza evangelizada, queríamos ver a semente sendo espalhada pela cidade toda... E foi assim de lá, nós crescemos tanto, fomos para o colégio 7 de setembro. Lá no 7 de setembro, começamos numa quadra, só num pedacinho da quadra. E foi crescendo a quadra, as arquibancadas, e a igreja foi invadindo a favela dos trilhos, foi invadindo o Curió, foi invadindo a favela do Dendê, foi invadindo os condomínios da Aldeota, do Meireles, até que Deus nos incomodou de novo, e nós viemos para cá. Lugar devastado, propriedade de carga roubada da BR-116, nicho de facções aqui dentro. Tem um depoimento de um funcionário nosso aqui, amado Isaías, que me recebeu aqui a bala. Atirou num casarão que era exatamente aí onde nós temos a nossa base de escritórios. Mas eu vim da loucura, e nunca tive medo de dar um passo em direção à vontade de Deus, ao plano de Deus, é o projeto de Deus, na verdade era o inimigo de Deus tentando nos afugentar daqui, mas a igreja chegou nesse lugar, mudou o contorno, mudou o entorno, mudou a escola, mudou a creche, mudou o posto de saúde e continua mudando essa é a igreja em movimento, onde se engajam pessoas que se doam e se dão, que tem uma missão, a qual acabamos de cantar, a doença ao nosso redor, mas a cura para a alma vive em nós, então nós somos o Samu de Deus, nós temos que chegar primeiro, aqui não é um lugar de conforto, Aqui você não vai achar um lugar confortável para você, seus filhinhos, sua sua família. Aqui não vai ter lugar de conforto. Aqui é um lugar de desconforto. É um lugar de desinstalação. É um lugar de restauração. É o o nosso grande IJF das almas. O lugar é difícil, o lugar é distante, o acesso é complicado, porque só vem quem tem missão. Quem não busca conforto, é claro que há alguns obstáculos né, para se chegar num lugar como esse. Eu entendo perfeitamente. Eu estive essa semana, essa semana numa das igrejas aqui em Fortaleza. Foi muito lindo. Antes de eu entrar na conferência, várias pessoas vieram me abraçar. Pastor, eu era lá da IBC, eu disse, glória, aleluia, você é missionário aqui agora. Se um irmão que falou que eu esteve uma vez num evento do Carlos Vilmar, lá no BNB, lá atrás, eu só tive uma palavra de dois minutos, foi o suficiente para ele entregar a sua vida a Jesus, ele e sua família hoje servindo ao Senhor. É assim que Deus nos usa. E nós estamos sendo preparados por Deus para um momento especial. Estão lembrados quando nós falamos sobre o seu propósito de vida? porque você está vivo? Você sabe quantas pessoas estão tentando tirar a própria vida? Jovens, adolescentes, adultos, pessoas desenganadas, desencantadas, decepcionadas, até perguntando qual é a razão de viver. Infelizmente muitos crentes em Cristo Jesus estão estão também vivendo isso, porque tiraram os olhos do Senhor, tiraram os olhos da missão, estão com os olhos naquilo que diz respeito à sua própria vida, sua própria família, seus próprios negócios, seus próprios estudos, seu próprio futuro, seus bens e etc. E nós mostramos aqui, há duas semanas atrás, que o Senhor Jesus Cristo, em um determinado momento, ali no Poço de Sicara, em Samaria, depois de talvez passar horas conversando com a Samaritana, os discípulos disseram, mestre come, está na hora, Se você não comer, você vai ficar doente. E ele aproveita aquela oportunidade para dizer aos discípulos qual é a sua prioridade. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ali Jesus estava dizendo para mim e para você que o importante... Não é construção de uma família, construção do seu negócio, construção do seu futuro, construção da sua aposentadoria. Estas coisas são meios. Nós precisamos colocar tudo que temos, tudo que somos à disposição de Deus para o avanço do reino de Deus, ou seremos como aquelas figueiras ou árvores infrutíferas. E Jesus diz: seca, destrói para, tira, arquiva, mas o que Deus está fazendo com a gente nesse pós-pandemia, é nos dando uma sobrevida, nós somos remanescentes de uma destruição que avassalou o mundo, eu me sinto assim, sobrevivente, então a minha comida... Minha prioridade consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E quando ele me resgatou das trevas para a luz, ele me fez um agente do seu reino. A cura para a alma das pessoas que estão ao meu redor, vive em mim. Não é a cura para a empresa, não é a cura para o negócio, não é a cura para... Nada disso. Essas coisas são pontes e aí na outra semana nós tratamos disso. Que você constrói pontes no coração das pessoas, como Jesus construiu pontes na vida da mulher samaritana. Parou diante daquela mulher, completamente contra qualquer tipo de etiqueta, porque o judeu não podia se aproximar de um samaritano, quanto menos ou quanto mais, um homem como Jesus se aproximar de uma mulher prostituta ao meio dia, tirando água do poço já tinha vivido com seus amantes, talvez a noitada toda, e aquela era a hora imprópria. Jesus para diante daquela mulher, e Ele não faz como os muitos tradicionais gostariam de fazer, talvez mandar um convite para ir para a escola bíblica dominical, talvez dar para ela um compêndio, uma enciclopédia, de como ser crente em Cristo Jesus, talvez dá para ela um sermão, ou citar o Salmo 119, Jesus, o meu mestre, o meu Senhor, aquele que é revelado nas Escrituras, o Senhor da igreja, tem uma outra forma de lidar, ele se aproxima daquela criatura, em pecado, e ele diz, você tem algo para me oferecer, você pode me dar água? Ele achou algo comum entre ele e aquela mulher. Ele teve sensibilidade para se aproximar, não com censura. Não com essa besteira de que o mundo está no pecado, e aí fica todo mundo do lado de lá do muro, e a gente do lado de cá, como se sem pecado fôssemos. Lê do engano. É por isso que nós temos declarações aqui, como o Dário faz, a consciência de que nós ainda... Estamos sujeitos ao pecado. Paulo diz que Jesus Cristo veio para salvar os, pescador, os pecadores e pescadores também. né? Os pecadores do qual ele era o principal. Nós estamos aqui dentro e o que nos diferencia das pessoas que estão lá fora em pecado, na noite, na gandaia, na prostituição, em tantas loucuras, nas facções, nos roubos... Nas mentiras, nas noitadas, o que é que nos diferencia? É que nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá a capacidade de dizer não para o pecado. Mas as pessoas lá fora não têm isso, é só isso. É só isso. Quando eu olho num presídio para um preso, eu digo, preso sou eu? Eu posso estar preso. As minhas adicções, as minhas desculpas... Eu posso estar preso a essa ideia workahólica, que eu tenho que ficar trabalhando o resto da vida, porque eu não tenho mais tempo para falar do amor de Jesus para ninguém. Isso é prisão, essa é a prisão. Grades e muros no nosso coração e na nossa percepção. E isso a igreja de Jesus está sendo alertada, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Senhor está dizendo, o fim está próximo, Jesus está às portas a geopolítica mostra o novo, a nova ordem mundial, que não é mais coisa dos malucos, mas é uma realidade, mas a igreja de Jesus, ela não vai parar, porque Deus está levantando um remanescente, e somos nós, para levarmos a sua mensagem, mundo afora, amém? Glória a Deus! E aí na segunda semana falamos sobre a ideia de que, você precisa abrir a boca, fala, você fala de futebol, você fala de negócio, você fala da bolsa, você fala de ações, você fala de política, você fala de partido, do contrapartido, da direita, da esquerda, você ouve todo mundo falando, é o STF, é o STJ, é o ST, é to, todo mundo, é o Fortaleza, é o Ceará, é o Corinthians, é o Flamengo, é a Portuguesa, é o... Não sei, a Portuguesa nem existe mais, né? Você fala de muita coisa, mas o apóstolo Paulo diz: Eu criei, por isso eu falo. E o apóstolo Paulo mostrou a semana passada, em Romanos 10, 9, que você precisa aprender a dizer para as pessoas: Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, dono da sua vida, e lá no seu coração você acreditar que ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo da condenação eterna, do inferno eterno, da desgraça eterna, que não é nada comparado com aquilo que o povo está vivendo hoje, ninguém sabe o que é desgraça, a desgraça é viver depois da morte, uma eternidade inteira sem Deus, é o vazio, é o buraco, é a fissura de querer algo que nunca vai ter mais... É a loucura de querer se satisfazer com as coisas que não estarão mais, porque o inferno não é um lugar de fogo, é um lugar de vazio, é um buraco. Então nós temos essa mensagem, então está na hora meu irmão, usa sua vida, sua habilidade, seu carro, o que você tem, seus bens, sua casa, seu GR, seus programas, sua agenda, usa tudo que você puder, a serviço do avanço do reino de Deus, vamos lá? Hoje você está sendo chamado para ser cabo eleitoral de alguém. E nós estamos desde o ano passado sonhando com o momento em que nós vamos colocar a igreja de forma prática, simples. A ser o cabo eleitoral do Senhor dos senhores. Levantar uma bandeira branca talvez no meio das cores que estão aí propostas e dizer juntos para que o mundo creia juntos nós vamos levar uma mensagem alternativa a tudo isso, cumpra o seu papel de cidadão, ache seus candidatos que se coadunam, pelo menos de longe, ou quem sabe de perto, com princípios de valores do reino de Deus, tudo bem, é sua obrigação, é minha obrigação, é nossa obrigação, mas não vale entregar o nosso coração, nosso esforço, nossa vida, não vale entregar nossa paixão, para qualquer outra coisa que não seja... O Senhor Jesus Cristo. Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Eu quero passear com você aqui rapidamente num, num livro e num personagem que eu cito muito aqui. Só para ilustrar um pouco essa ideia de como é importante trabalharmos juntos. Aliás, muitas são as metáforas que definem o povo de Deus. Na Bíblia tem, nós somos um reino de sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. A Bíblia diz que nós somos um edifício consolidado, cada tijolo, cada parte. A Bíblia diz que nós somos também uma lavoura de Deus. A Bíblia diz que nós somos um rebanho. Salmos 22, 23 e 24 formam uma tríade linda, daquele que é o grande pastor, o bom pastor e o supremo pastor, nos três salmos, ele diz, nós somos rebanho, e ele é o sumo pastor. A Bíblia diz, metaforicamente, que nós somos uma família. O Pai Eterno, o Filho Único Jesus, e todos nós fomos adotados na família de Deus. Por isso, pelo Espírito de Deus, nós podemos dizer, como Paulo bem diz, ali em Romanos, podemos dizer, Aba, Pai, Paizinho. Nós somos os adolescentes e as adolescentes, cheios de mazelas, que Deus adotou e trouxe para dentro de casa, ah é bom adotar um bebezinho, você vai formando o caráter dele, mas já imaginou você trazer um adolescente, é difícil ter alguém querendo, adotar os meninos do centro socioeducativo, bem aqui pertinho da gente, porque o camarada já vem cheio de mazela, já matou três ou quatro, já roubou tudo que tinha que roubar, você traz isso para dentro da minha casa? Jamais. Deus olhou para mim, olhou para você, como esses meninos, como essas meninas. E Ele disse, vem, eu te recebo como filho. Eu te adoto na minha família. Porque o meu filho único e legítimo, deu a sua vida para que isso se tornasse uma verdade. Então nós somos família. Mas presta atenção... Nenhuma metáfora é tão espetacular quanto, e tão precisa quanto a metáfora do corpo. Nós somos corpo vivo de Cristo na terra. O corpo humano apesar, aliás, ele é constituído de forma maravilhosa, de N partes. Aliás, quando a Bíblia diz, em Efésios que nós somos o corpo de Cristo, há uma referência do corpo universal, esse corpo que começou no dia de Pentecoste e vai fechar no dia que Jesus voltar, todos os crentes, os que já morreram lá atrás, fazem parte desse corpo. No momento que eu entrego a minha vida a Jesus, eu sou batizado, mergulhado nesse corpo, não tem mais volta é o Espírito de Deus que faz isso, e nos faz um, porque somos um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, você só tem que preservar aquilo que Deus já deu. Mas há um sentido de corpo local, e para isso os desigrejados precisam ouvir, qualquer crente fora de um corpo local, ele está entregue ao diabo para a destruição do seu corpo. Vai apanhar do inimigo de Deus, porque é o chicote divino para aquele que vive longe, achando que a igreja não é importante. Ele está brigando com a instituição, mas ele não pode brigar contra o corpo de Cristo e contra aquilo que Deus mesmo instituiu e deu a sua própria vida. Assim como você não pode destruir a família, você não pode destruir a igreja, porque custou o sangue de Jesus, você não consegue e não queira ficar fora. O corpo humano tem 37.7 trilhões de células, é grande demais, 100 bilhões de células só na pele, 100 bilhões de neurônios, só no olho, 127 milhões de células, só na retina, 6 litros de sangue, rolando aqui, 42 bilhões de vasos sanguíneos, 630 músculos, 360 juntas, 206 ossos em adultos, olha aí, mas nenhuma peça dessa é corpo separada do todo nenhuma, corpo só é corpo quando todas as partes trabalham de forma sinérgica, juntas, tudo funcionando para o mesmo objetivo, a sobrevivência, há coisas que acontecem no corpo que você nem controla, são involuntárias, 115 mil e 200 batidas do coração por dia, o meu deve bater metade disso aí, Porque o meu coração, quando eu estou calmo, tranquilo, é 40 batidinhas por minuto. Ah, Teve um enfermeiro aqui na igreja que mandou para o hospital. Pastor, corre que o senhor vai ter um problema, precisa botar um estente. Se não fosse o doutor Hélio, tinha feito um buraco aqui no meu coração. Mas descobriram que esse coração aí é, é bom. Ele não é rápido, ele é calmo. O coração da minha esposa deve ser uns 200 por minuto. Ela é rapidinho mas eu sou mais calmo, tranquilo, e assim é, mas é lindo né, coisas involuntárias que acontecem dentro do corpo, coisas que você não vê, está lá dentro, coisas que são visíveis, palpáveis, o rosto, a face, os olhos, o ouvido, mas há coisas internas. Assim é o corpo de Cristo, por isso Paulo diz em 1 Coríntios 12, 27, presta atenção amados, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Por isso nós somos um corpo, assim bem ajustado, como nós cantamos, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, quer você queira, quer não e não é sem problemas, não é sem dificuldades, porque nós ainda estamos sendo aperfeiçoados, por isso amanhã à noite nós nos reunimos aqui para falar de restauração, da criança ao idoso, porque nós estamos num processo de santificação, se você vai de igreja em igreja, tentando achar um pastor perfeito, um irmão perfeito, um grupo perfeito, não vai encontrar nunca, Passamos por uma dificuldade muito grande no período pré-pandêmico, na pandemia. Eu sentei com um pastor dessa igreja que eu fui pregar ali, na Washington Soares. Eu sentei com aquele pastor já da outra vez e ele começou a contar o que ele estava passando. Eu disse, misericórdia, são as mesmas coisas que eu estou passando. Puxa vida, as pessoas que andavam comigo, eram meus amigos, olha o que eles fizeram eu disse, eu, é a mesma história, eu nem me decepciono mais, porque eu olho para a Bíblia e vejo Jesus com 12 homens e um era o traidor, comendo com ele, aí você tem uma multidão e quer o quê? deve ter uns 45, 50, 100, 200 Judas, Jesus tinha um em 12, olha a proporção, eu não tenho que me assustar, a igreja de Jesus, ele cuida, ele põe quem ele quer, ele tira quem ele quer, ele faz o que ele quer, mas não há opção fora da igreja de Jesus, é isso que eu quero dizer, por isso em 1 Coríntios capítulo 12, há uma descrição muito linda, dessa sinergia dos órgãos, o corpo humano tem muitas partes, um só corpo porém, formam um só corpo, A Bíblia diz, o mesmo acontece com relação a Cristo, alguns são judeus, uns são gentios, alguns são escravos, outros são livres, uns são patrões, outros são empregados, uns são ricos, outros são pobres, uns são grandes, outros pequenos mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, isso é batismo no Espírito Santo, é batismo com o Espírito Santo, não uma segunda experiência, mas quando eu entrego a minha vida a Jesus, o Espírito me insere no seu corpo vivo, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Aí ele diz, o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Nenhuma mão pode ser decepada, colocada em cima de uma uma mesa, e e, e se olha para lá e diz, é um corpo. Não é um corpo. E não funciona. Porque depende de todo o restante do corpo funcionando. E lá no final do texto, Paulo diz, se uma parte sofre, todos sofrem. Se uma parte é honrada, todas se alegram. Juntos. Todos vocês são corpo de Cristo. E aí eu queria trazer vocês rapidamente para um livro muito interessante, que eu retomo e retorno sempre, que é o livro de Neemias. O povo de Israel estava no cativeiro babilônico. Por causa da desobediência, Deus enviou o povo para o cativeiro babilônico. Usou Nabucodonosor como instrumento para bater no seu povo, para disciplinar o seu povo. Deus chama Ciro, Deus chama Nabucodonosor, os reis pagãos, de meus ungidos. Porque quando a gente sai fora da vontade de Deus, Deus usa quem Ele quer para nos trazer de volta. É a palmatória divina. E às vezes Deus usa o instrumento até do mal. Aliás, nem o diabo escapa da coleira de Deus, sabia? Tem crente que diz, tudo é o diabo, tudo é o diabo. É verdade, ele faz muita coisa, ele chega perto, ele tenta, ele quer te destruir, ele vai tentar te derrubar, mas presta atenção, o diabo está na coleira de Deus. Quando ele disse, deixa eu tocar nesse tal de Jó aí, para ver se ele não... Ele está muito bom, tem muitos filhos, tem muito dinheiro, ele tem muita coisa, é um cara bem visto, é um indivíduo legal. A lógica cristã nunca admitiria um Deus que fosse capaz de permitir o mal para um homem tão bom. Deus disse, vai lá, pode tocar. E o diabo saiu como na coleira de Deus. Já vê aquelas coleirinhas que, que, que desenrola né? Você solta, solta, solta. Eu já vi mãe botando um menino na coleira no shopping center. Eu achei aquilo engraçado. Se fosse na minha época, eu ia derrubar a minha mãe. Eu não tinha juízo, não. A minha mãe me amarrava no pé da mesa com... Era uma corrente que amarrava o cachorro na época. E botava um cadeado. Eita, Deus. Né? A minha mãe, ó, baianona, ó. Ela sabia como segurar o baianinho, amarrava lá. Aí a mãe coloca o menino aqui, ela solta, ela controla aqui, ela controla aqui, vai, 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 só vai até ali. É como o cachorro também. Você vai, vai, solta, solta, só vai até ali. O diabo é a mesma coisa. Ele está no controle do Deus Todo-Poderoso. Deus permite que a história caminhe, que você faça opções erradas, Deus permite que você deixe de focar no reino, e foque no seu próprio reino, e sabe o que ele faz? Ele solta o inimigo e diz, pode chegar lá, vai lá. E Jó passou por tudo que ele passou, mas ele disse, só não pode tocar na vida dele. Porque quando Jesus tem a nossa vida em suas mãos, quando nós somos dEle, ninguém pode tocar, ninguém pode arrebatar a nossa vida das mãos de Jesus. Amém? Ufa! Mas enquanto você aplaude, você também tem que estar pronto para peia, certo? Aplaude e diga, ai, 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 ai. Se sair fora, Ele vai te buscar, porque Ele te ama. Essa coisa do politicamente correto, que não se disciplina filhos hoje, isso é uma loucura, qual é o resultado disso? Rebeldia, é o o menino dando na cara do pai, dá na cara do pai, dá na cara da polícia, dá na na cara de toda autoridade constituída, porque é politicamente correto, é isso que nós estamos vivendo, mas Deus não funciona desse jeito, porque ele diz, o pai que não corrige o filho, é porque ele não ama seu filho, E Deus nos ama, por isso Ele nos corrige. Mas o diabo está na coleira de Deus. Então Neemias estava lá com o povo, 70 anos, sofrimento total, Jerusalém destruída. Gente, era a capital que seria luz para os gentios. Era o lugar onde Deus agiu, onde a glória de Deus deixou, baixou. Como? Aí estava a hora de voltar era a hora de voltar. Nessa hora de voltar, Deus então levanta Neemias e Esdras. Esdras volta para reconstruir o templo. Neemias volta para reconstruir a cidade, os muros ao redor. Porque naquela época, as cidades eram circunscritas, cercadas por um grande muro. Mas o muro estava destruído, tudo estava destruído. E Neemias soube disso quando ele estava no Bem Bom, lá na Serra de Guaramiranga ele estava na serra, na casa do governador, na casa do do grande homem lá, o líder, ele estava lá comendo coisas finas do rei, bebendo as bebidas finas do rei, como um copeiro, como alguém que prova antes do rei comer, ele estava na boa, e de repente ele ouviu, que a cidade estava destruída e o povo estava arruinado, porque assim gente, Quando você anda aqui pelo Ancuri, quando você anda aqui ao nosso redor e nos bairros mais pobres dessa cidade, você pode ver, a falta de infraestrutura está trazendo sofrimento para o povo. Tem 200 carros de polícia na beira-mar, mas não tem nenhum aqui no Ancuri. É raro você ver. Nos lugares mais escuros eles não entram. O povo sofre, o tráfico impera. E a polícia não chega, não tem suficiente, estão todos lá. Então o lugar tem a ver com a pessoa. E Neemias sensível, quando soube disso, ele não podia só ficar aqui, vamos orar por isso. Ou vamos mandar uma oferta para os irmãos lá em Jerusalém. Ele tinha dinheiro para mandar. Ele disse, não, eu vou ser parte da solução. Um dos versículos mais preciosos do livro de Neemias é no capítulo 2, verso 9, quando o texto diz assim, Neemias foi, atravessou o rio, 1.200 quilômetros, Neemias foi, pediu ao rei, tempo, recursos e autoridade. Tempo, 52 dias, recursos o rei deu, para que ele pudesse levar a madeira necessária, e tudo que fosse necessário para a reconstrução, e autoridade, o rei disse, está aqui a carta, pode passar pelos reinados até chegar lá, essa carta vai te levar até lá, o meu Deus, o nosso Deus, deu a mim e a você, tempo, quanto tempo mais você tem na terra? Eu faço 70 o ano que vem, quanto tempo mais Deus vai me dar? Quanto tempo mais você tem? Qual é a garantia de que você vai estar vivo a semana que vem? Zero. O tempo é esse, o tempo é agora. Deus deu a cada um de nós recursos, os dons, os talentos, os recursos que estão nas tuas mãos. Você pensa que Deus está lhe dando isso para quê? Para trás e a ferrugem comer? Para os seus filhos brigarem acerca da sua herança no futuro? Você está construindo para quê? Deus está dizendo assim, recurso está na tua mão, como estava na mão de Neemias. E você tem o quê? Autoridade. Qual é a autoridade? É para entrar no buraco, na favela, no nicho, no condomínio. Onde você quiser entrar, entre em nome de Jesus. Porque cada nicho de incredulidade, seja nos grandes condomínios dessa cidade, nas grandes mansões, gente... Nos grandes apartamentos de 400, 600, 800 metros quadrados, ali rola droga, também rola cocaína, também rola dependência química, também rola sexo, também rola loucura, a não ser que seja um lugar consagrado pelo Senhor Jesus Cristo. Ou nós estamos vivendo em que mundo? Porque Nas festinhas rave que acontecem as carreirinhas de cocaína. E não é pouca, não. Pergunte para o seu adolescente, Deixa ele ir numa festinha. Começa com parabéns a você e termina com o quê? Gente cambaleando pelo chão. Cheio de drogas. Como é que você entra num lugar desse? Ah, vou para a festa para beber também? Não. Eu entro na autoridade do nome de Jesus para resgatar adolescentes, adultos ali daquele lugar. Da mesma forma que entramos numa comunidade perigosa. Há perigo no condomínio, há perigo na sala de aula, há perigo na faculdade, há perigo na escola, há perigo na sua vizinhança, há perigo no seu prédio, há perigo no seu condomínio, do jeito que tem nesses lugares. Então a igreja recebe de Jesus o id, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, disse Jesus. Portanto, id, portanto, id. Vai ou não vai irmão? Bora. Então Neemias deixa tudo e vai, e lá no capítulo 2 ele anda à noite, examina, pega o seu animal, tinha lugar que o cavalo, o jumento, sei lá o que era, nem passava direito, ele tinha um plano no seu coração, e ele começa a dividir isso com as pessoas, e no capítulo 3 há um engajamento total, e a gente vai correr aqui. Ele vai para reconstruir os muros de Jerusalém e reconstruir as vidas dos que moravam em Jerusalém. Esse é meu papel, esse é o seu papel. Primeiro liderança exemplar, dos versos 1 a 2, o sumo sacerdote se engaja, consagra e começa o trabalho. Ele começa pela porta das ovelhas, os sacerdotes. O que que significa? A liderança assume a ponta pelo exemplo, não pelo blá blá blá, por isso Paulo diz a Timóteo, ser exemplo dos fiéis, aí a liderança do próprio Neemias que foi, e dos sacerdotes, um são lembra de Isaías 61,4, reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos, por isso na campanha Juntos, nós entramos nessa comunidade, em outras comunidades, para reconstruir coisas, para limpar, desinfectar, levar saúde, levar conforto, uma cadeira de rodas, uma, uma rede, uma cama, algo que está sobrando na minha casa, ou que eu tenho condições de investir e fazer, uma lata de tinta, era só isso, uma cobertura no teto, eles começaram assim, um são para reconstruir lugares e vidas, portões, portas, tinham uma importância vital, era para acabar com as brechas, As brechas na cidade e as brechas no coração das pessoas. Você e eu temos brechas na vida. Suas brechas emocionais são mágoas, não resolvidas, ausência de pai, de mãe, abuso da infância, rejeição. São brechas que precisam ser fechadas com perdão, com reparação, com pacto de disciplina e com mudança de hábito. Vamos levar essa mensagem, mas vamos aplicar a nós mesmos primeiro, como fizeram os sacerdotes. Vamos fechar nossas brechas. Um pote pote de água, não vaza água só quando ele se quebra todo não. Basta uma pequena rachadura. E aquilo que Deus está colocando na sua vida, pode estar vazando, por conta de uma brecha que você está deixando. Seja brecha Sensual. A brecha do amor ao dinheiro, a brecha da ideia de que você só é importante quando faz, porque você herdou isso. O trabalho coordenado começou pelo sumo sacerdote, eles colocaram a mão na massa, lideraram pelo exemplo. Líderes consagrados, eles também fazem outra coisa, reconhecem na consagração que tudo pertence a Deus e eles estão felizes com o resultado e com o processo, aliás quero até enfatizar isso, se você pensa que vai ser feliz só quando tudo der certo, você vai se dar mal, é melhor você se alegrar com o processo, viu mamãe, viu papai? Alegre-se com o processo de ensinar, de influenciar, de abençoar, não espere ser feliz apenas com o resultado, porque o resultado pode ser completamente diferente daquilo que você plantou. E quando você se decepciona, você pensa assim, ah, eu fiz errado. Não necessariamente. Porque o filho não leva a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. Alma, que pecar essa morrerá. Ele tem que fazer suas escolhas. Apenas faça a sua parte, alegre-se seja feliz fazendo a sua parte. Entregue o resultado nas mãos de Deus. E Ele vai cuidar, Deus vai cuidar. O perfil dos envolvidos ainda, era uma liderança capacitadora. Tem um termo que aparece nesse texto várias vezes, é um termo hebraico, shazak. Significa reforçar, encorajar, tornar algo firme e forte, mas a palavra também é equipar. Presta atenção aí agora. À medida que nós formos juntos por aí... Em nome de Jesus, não saia por aí achando que você é o único cara que vai fazer a coisa da maneira certa, correta e que ninguém mais vai fazer. Não, a liderança de Neemias e daqueles homens era uma liderança que investia em outros. Jesus fez assim, ele fez e os discípulos viram. Ele fez com os discípulos, como na multiplicação dos pães. Ele operou, mas disse, me ajuda aí, acha aí o, os pãezinhos e os peixinhos. Depois ele fez os discípulos fazerem, e ele observou, e depois ele disse, agora vão. Então na medida que nós saímos como igreja juntos, vamos levar pessoas que se integrem à obra, que aprendam com a gente no processo. Eu lembrei hoje de manhã, nós tínhamos um rapaz aqui, que lidava com com som, e ele era muito bom. E aí eu cheguei perto dele e disse, bom, agora está na hora de você pegar alguém que não sabe nada, e ensinar um pouquinho daquilo que você sabe. Ele disse, pastor, o senhor está enganado, o senhor não conhece essa profissão. Nessa profissão, nós guardamos os grandes segredos para nós e a gente não compartilha com ninguém. E eu disse, está demitido. Você pensou que você era o cara importante, né? Você pensou que essa igreja ia depender da sua expertise, como sendo você o bambambam bam, bam, e o único rei da cocada preta. E o que aconteceu? vieram outros que repartiram, que ensinaram e etc, eu estava conversando isso e hoje de manhã o pessoal da técnica ali em cima, Marquinhos pai, Marquinhos filho, Marquinhos pai na época era o que não sabia nada de som, nada, o trabalho dele era só enrolar fio, até enrolar fio ele enrolava errado que eu sou técnico em eletrônica, né? Eu aprendi que você não enrola frio como você enrola corda. Porque fazendo isso você estica o que está no lado de dentro do fio. Você enrola fio assim, e não aqui, ó. Hum, hum. Hum, porque o fio vai esticando, 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 esticando e Depois quebra O Marquinhos Pai aprendeu isso comigo Aí o Marquinhos Pai aprendeu a mexer Com alguém que passou a informação Ele ensinou o filho E o filho está aqui hoje É um dos maiores técnicos desse nosso estado Quem sabe do Nordeste Passa adiante Valeu Marquinhos Agora pode chamar de Marquinhos que ele está ficando magrinho fez uma reduçãozinha, né, ah, tudo bem. mas leve alguém com você, leve o filho, na época da campanha Juntos eu vi pessoas chegando aqui com seus carros blindados, pegando seus meninos que talvez nunca pisaram numa lama, e lá vão os meninos para dentro da comunidade, pense na, na coisa linda, maravilhosa, pense no que é uma mulher muito fina, entrando num presídio feminino, entendendo aquela realidade, e ver que não tem bicho de sete cabeças, porque aquelas mulheres são mulheres como a samaritana, elas até têm coisas para nos ensinar, sobre a vida. Eu estava entrando ali agora há pouco, e, e vi uma, uma bicicleta, daquelas que tem um, um, um aro aqui no meio, e atrás uma cadeirinha normal, engatada atrás e amarradinha. Aquela cadeira é uma cadeira normal de criança, que foi colocada pelo um pai para carregar a criança, é assim. Aqui outro dia tinha um homem com um jumentozinho e a carrocinha, ele vinha com a esposa e o jumento, aí tirava o jumento, botava para comer ali, depois quando terminava o culto, engata o jumento e vai com a mulher para para casa, que maravilha, mas tem carro blindado, tem Jaguar, tem Mercedes, tem tudo, porque esse é o corpo de Cristo, esse é o corpo de Cristo, e textos mais adiante aqui, nos mostram coisas muito interessantes, as habilidades disponíveis, para a gente correr para o encerramento, verso 6 a, 18, a 12, tinha ourives de profissão, tinha fabricante de perfume, o pessoal da Jequiti, da Avon, estavam lá, ó. Meu Deus, o que tem isso a ver com construção de muro? O Ziel era ourives, Ananias era fabricante de perfumes. Não estamos falando de pessoas treinadas ou qualificadas para fazer isso ou aquilo. Mas estamos falando de pessoas cujo coração está na obra do Senhor. E dispostos a pegar na vassoura, pegar na enxada, pegar numa brocha, pegar no pincel e dizer. Eis-me aqui, eis-me aqui. É disso que nós precisamos. Amém, igreja? Está pronto. Quem sabe Deus vai lhe usar na sua habilidade especial. Você é fabricante de perfume. Mas quem sabe? Não. Não. Coloque-se à disposição de Deus para servir. O que Deus vai fazer nos próximos dias entre nós? Nesse meio tinham mulheres fortes, corajosas, disponíveis a trabalhar na obra. Não vale ficar sozinho. A disposição e além da obrigação. Eles faziam a sua parte no muro e corriam para ajudar outros. 450 metros depois. Ou seja, eles iam além daquilo que era o pedido. Aqui tem um grupo de tecoítas que reaparecem na lista, mas os líderes dos tecoítas não queriam entrar. Eu acho que aquele pessoal, que ele só entra se ele tiver um título, só entra se ele for o preeminente, se ele for coordenador, se derem a ele a palavra, porque ele não gosta de anonimato. É aquele tipo de órgão que diz assim, eu não vou ficar aqui filtrando a água do teu corpo, não. Eu quero é sair para fora. Porque ele não se contenta em servir no anonimato. Mas a igreja de Jesus não é assim. Pode chamar o pessoal do louvor e subir aqui. A reconstrução pode e deve começar... Na sua própria vida e no seu próprio espaço, eles fizeram tudo, começaram pela porta das ovelhas e depois voltaram para a porta das ovelhas. Fecharam o ciclo, não deixe nada pela metade, comece e complete em nome de Jesus. Enquanto o grupo de louvor sobe, algumas lições de Neemias 3. Juntos somos melhores e mais eficientes no que fazemos. Aliás, é engraçado, né? Você já percebeu, quando você compra uma bicicleta de uma marca, a cidade fica cheia daquela bicicleta? Uma vez eu comprei um Fusca. Eu já tive vários Fusca, quando eu era empresário eu tinha uns quatro ou cinco. Quando eu noivei essa garota aí, eu dei um Fusca para ela, 62, minha relíquia. Aí ela, numa esquina lá do bairro, se trombou com um landau... Acabou com o Landau. O Fusca ficou inteiro. E o cara lá estava também noivando naquele dia. Os dois, pum. Aí eu tinha um Fusca ali, um Fusca acolá. Mas quando você compra um Fusca, e outro dia eu comprei um Fusca, roubaram. Mas quando você compra um Fusca, começa a aparecer Fusca para todo lado, não é assim? Aí eu tô, nós estamos falando da campanha juntos, 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 junto. Agora você abre a televisão, abre a internet, juntos. Juntos, juntos, é o partido, é o candidato, é a loja, é o banco, é todo mundo falando de juntos, certo? Então deixa eles falarem, o nosso é juntos para que o mundo creia, juntos porque somos um só corpo em Cristo Jesus. Amém igreja? Estamos prontos para o que Deus vai fazer? Juntos para que o mundo creia. Essa é a grande lição de Neemias, juntos. É possível reconstruir vidas, e é possível reconstruir o ambiente maravilhoso que Deus nos deu. Que luta para melhorar o acesso da Rua do Cruzeiro, melhorar o acesso desses viadutos, que luta. Decidir até pintar em cima do asfalto que só vai durar algumas semanas. Mas tudo bem. Vamos lutar pelo ambiente luta pela sua rua, luta pela sua casa, luta pelas suas coisas, para você ser padrão da graça de Jesus. Então eu queria deixar um desafio para essa igreja, domingo a gente volta aqui, mais um grande desafio, setembro, outubro, serão os dois meses em que nós vamos entrar com toda a força, você tem um GR bonito, quantos tem lá? 20, 30... Divide em 10 de três. Para que eles possam abrir a casa, pelo menos temporariamente, para receber pessoas. Eu moro num apartamentozinho ali, 50 metros quadrados. Lá não sei se é Mucuri, se é. O que é ali? Caixa do Porto, alguma coisa assim. Serve-luz. <risos> Quisera fosse, né? mas não dá para trazer muita gente para dentro da minha casa, certo? então a minha esposa começou um grupo de mulheres recentemente aí vieram duas, três, ocupando ali o salão de festas que é a céu aberto, olhando para o mar cinco mulheres, dez mulheres, vinte mulheres as mulheres estão chegando, ela está incluindo aquelas mulheres nem precisa subir no apartamento, fica ali naquela área gostosa e aí, sábado passado, ela inventou, já pela segunda vez, levou as mulheres para andar de canoa. Aí foram na canoa, lá para dentro. Eu fui nadando, e acabaram, acabei me desencontrando delas. Aí ia sair na canoa, e o camarada disse assim, olha, duas senhoras aqui, iam na canoa anterior, mas não deu certo. Pode incluí-las no grupo de vocês? Uh! festa Mateus, oportunidade de falar do amor de Jesus, foram, canoaram, pessoas que até tinham medo de baleia, medo de tudo, né, medo de tubarão, que nem nadava direito, pularam na água, venceram os seus medos, porque não tem escola melhor de relacionamento do que andar com as pessoas e ir vivendo o amor de Jesus, dando glória a Deus, pela vida, pela saúde, pelo mar… Quando elas voltaram, eu estava na praia já com o meu pé de pato. Heloísa reúne as pessoas ali, elas oram no meio daquelas pessoas todinhas ali. E o povo fica olhando: Que é isso aí? Que é isso aí? Que é isso aí, irmã? É um grupo que se reúne em nome de Jesus, que levanta bem alto o nome do Senhor, que ora no restaurante, que ora no condomínio, que ora na classe, ora na escola, ora no estádio, certo? E vai levando o amor de Jesus. então se você quiser fazer parte do grupo, fala com o Elo aí, mas abre sua casa, por uns dias, tenham lutado aqui para que os ministérios, seja homem, o A2, o mulher, se juntem de verdade, para que nesses próximos dois meses, abrindo mão de suas programações pessoais, particulares, sei lá, ou do grupo, a da ênfase, que vem anualmente, que se abram agora, para acolher mulheres, ou acolher pessoas... Gente, eu não consegui trazer aqui não, mas olha para vocês terem uma ideia como essa propriedade abençoa. Eu soube que nós temos aqui uma, uma uma mulher que é campeoníssima de vôlei, professora que já treinou os profissionais de vôlei e essa mulher está aqui treinando os meninos da comunidade, né? Luan estava me dizendo que ela olhou para uns garotos lá e disse assim: Puxa, esses meninos, se estivessem comigo algum tempo aqui, já estariam na seleção. Talentos naturais que estão sendo tirados das mãos do tráfico. A igreja chegou e a pessoa que está vindo aqui está doando o seu tempo. A mulher que. Foi hoje, é hoje, o dia é hoje, porque não tem outro horário, mas essa diz: está aqui o horário e o Luan até me disse assim, não vale trazer aqui os crentes para virem aprender com a professora, como se fosse menino carente, é só para a comunidade, é só para aquele pessoal que realmente não teria condições de frequentar uma academia ou ter uma aula dessa forma, o que você pode fazer para ajudar? Não é só aqui, em qualquer lugar então antes da gente louvar a Deus juntos, eu, eu, eu vou pedir que você segura aí, não saia não, não mexa nas cadeiras aí, até a gente cantar essas duas músicas, que são respostas nossa de oração, nós vamos fazer aqui um momento de louvor, o espectador aqui é o Senhor Jesus Cristo, o louvor liberta, o louvor Mexe com principados e potestades, e os demônios que nos cercam em todo canto, em todo lugar, vão ser afugentados pelo cântico da congregação, que responde em louvor e em adoração. O inferno vai estremecer, porque nós vamos cantar e vamos dizer: Senhor, a cura para a alma vive em mim. Mas antes de terminar, Alguém aqui gostaria de entregar a vida a Jesus hoje? Alguém? Estou vendo mãozinhas levantadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém que gostaria de dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus. Lembra a semana passada? Fala, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Alguém? Alguém? para dizer, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, hoje, hoje é meu dia, e o grande ideal que vai acontecer, Glória a Deus querida, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, vem, vem, vem vem, minha irmã, mais alguém aqui com coragem dizer, hoje é meu dia, eu me entrego a Jesus e o recebo como meu Senhor e meu Salvador, Glória a Deus, Glória a Deus, Deus te abençoe. Glória a Deus, sabe o que vai ser lindo? Vocês saindo e invadindo Fortaleza e voltando aqui, com vidas entregues aos pés de Jesus. Peça a Deus um presente desse. Faça como aquela mulher do Velho Testamento. Dá-me, filhos da festa, não morro. Vamos ficar de pé e vamos cantar dois cânticos. O primeiro. Sou morada. Sou casa. Sou morada.